0: 二十第八章，进行角色扮演，塑造真实自我。那么，在现实生活中该怎么做呢？如何给自己分配结构，从而建设真正的自己？让我们来认识一下艾莎医生。他曾不得不面对自己时常出现的严重的社交焦虑。他是家里第一个上大学的孩子，也是全家人的骄傲。但无论是在他上的常青藤名校，还是在他事业起步的医院里，他都觉得自己与周围人不合拍，他认为自己不属于常青藤，他的教育和事业发展也都超出了自己的想象。他确信总有一天有人会注意到，跟他说对不起，我们弄错了，然后礼貌地把他请出去。艾莎的专业是现在很受关注的儿童自闭症，尽管他老怀疑自己，但其实他的专业技术很过硬，他开启了一个成功的应用研究项目。通过不懈努力，吸引了大量研究资金。这件事引起了医院高层的注意。艾莎发现，不知不觉中自己在快速晋升，但是他不但没觉得高兴，反而非常害怕，怕自己很快就会暴露出不足和无能。艾莎来找我咨询时，她说自己应该在基层工作，而不是成为高层管理人员。一方面，他知道自己擅长照料患者。他真心喜欢帮助有自闭症孩子的家庭，尤其是那些努力平衡一切的单亲家长。但更大的问题是，艾莎认为自己只会干活，没有领导能力。第一次给医院领导做报告时，他不知所措，只好在展示幻灯片的过程中把做报告的任务交给一位同事。这位同事倒是不动声色，好心接了过去，就像是事先计划好的。但之后，他带着疑虑和担忧去找了艾莎，艾莎为此也决定来找我。在与领导层的另一次会议上，艾莎假装要接个紧急的电话，好让自己到走廊靠在墙上深呼吸几下。她说，她把在会议上穿的权力套装看作演出服，和她平时在诊所里穿的工作服完全不同。在一次会议上，艾莎看到医院五十多岁的财务女总监。做了一个医院年度预算的报告。这位总监的汇报风格清晰且审慎，他讲述了病人如何从医院的投资和支出中受益的故事。艾莎发现，这些故事可以使医院财务的技术性陈述生动起来，大家也不至于很快就昏昏欲睡。虽然艾莎当时很想尽快离开会场，但那一刻她意识到自己可以通过董事会为病人做更多事。他有机会让医院领导优先考虑他的病人，自闭症儿童和他们的家庭，因为董事会掌握着资金和人员的分配。因此，在财务总监和他讲述的故事的启发下，艾莎决定扮演一个角色，给自己设置一些结构，看看会怎么样。之后，艾莎决定担起病人代言人的角色，她把病人的故事讲给医院领导层听。孩子们在学习与他人交流。他们的家人已倾尽所有来治疗，财务总监拿病人的故事来影响年度预算。艾莎也将让自己成为这些家庭的发言人，在每件事上，他都会先思考怎样做对这些家庭最好。他出现在高层领导的会议上是为了这些家庭，他在圆桌会议上发言是为了他们，他做展示报告也是为了他们。在这一角色的激励下。艾莎开始不断在会议上发言，一次次发言下来，高层领导也没那么可怕了。一开始，艾莎只是自闭症儿童家庭的代言人，只是为了传递他们的信息。但慢慢的，艾莎的性格渗透到了代言人的角色中。有趣的是，代言人要站着发言，大声说出想法，举手提问。渐渐的，这些行为渗入了艾莎的性格。看着自己做的这些事。艾莎开始相信自己能做到。约翰尼卡森扮演的角色是个表面形象，为了取悦他无法取悦的母亲而建立的虚假外表。相比之下，艾莎的角色是个捍卫者，她的所作所为要对病人的家庭有利。凭借这一安全约束，他能够建造自己的建筑，直到不再需要脚手架。成长使他不再需要角色这一结构，他仍可以代言。但现在他凭自己就可以代言，扮演一个角色，就要看着像这个角色，给你自己设立一个强大自信的姿势，无论是坐着还是站着，想象一下开放、强大、自信、坚定的人会如何展现自我，这就形成了两个反馈循环，一个反馈给你自己，一个反馈给别人。摆出自信的姿势会向你的大脑传递自信的信息。不管是邀请曼哈顿街头的陌生人拍照的布兰登，还是为自闭症儿童代言的艾莎，只要看上去相当自信，对方就会尊重你。埃米卡迪博士首创的高能量姿势就是基于这一原则。研究人员还在争论高能量姿势是否是通过改变皮质醇和睾丸激素起作用，但可以肯定的是，它能改变你的心态。很多高能量姿势的拥趸都有这种感觉。事实上。你并不是在假装强大，你是在呈现强者的姿态。传统上，做出高能量姿势是在为重要时刻做准备。在实景、面试或演讲前，很多人会躲进洗手间的隔间里。其实，高能量姿势在重要社交活动之前、之中或之后都可以帮助缺乏自信的我们。感到害怕时，你可以先花点时间让自己摆出一个自信的姿势。为什么呢？因为我们的大脑喜欢去协调姿势、面部表情、声调和情绪，就像在精心搭配一套衣服。这种现象叫做一致性。你可以试试这样：懒散地坐着，双臂交叉放在胸前，皱起眉头，然后说“我准备好接受挑战了”。你是不是觉得没有什么说服力？现在以经典的神奇女侠姿势站立，双脚分开，双手叉腰。拳头放在臀部上，下巴抬高，然后说：“我准备好接受挑战了。”这一下感觉不同了吧？不仅情绪会影响身体，身体也会影响情绪。和艾莎一样，大多数有社交焦虑的人都不愿扮演只对自己有利的角色。他们若不能用自己的力量去做好事，成为神奇女侠或超人就没有意义。这是社交焦虑的一部分。为自己获益不是我们的风格。但我们会为爱的人或信仰的事业挺身而出，比如艾莎为她的病人家庭代言。所以，我们可以组织一次聚会，帮正在学步的孩子发展社交能力；带爱犬去狗狗公园，问问别的狗狗叫什么名字；给新来的同事做自我介绍，让他感觉更舒服些；或者像本章开头提到的那个女孩一样，建议你怯场的朋友把自己当成歌星碧昂斯。当然，这有点夸张。说到让别人更舒服，了解了社交焦虑后，你会发现它无处不在。例如，一个人在聚会上独自站了一会儿后，几乎可以肯定他会拿出手机来消除内心的尴尬。扮演一个让别人放松的角色，可谓一举两得。事实上，绝大多数人都更喜欢别人主动来和自己聊天，所以如果你主动的话，他们会很感激你。为了让别人感到更舒服，你要给自己分配个任务，在某个活动上找到一个没有伴的人，跟他打招呼，他会因此感谢你。更重要的是，你离开时会感到更快乐、更强大。芝加哥大学在2014年进行的一项创新研究发现，在乘公共交通上下班的路上，通勤者大都沉默不语，但主动跟陌生人打招呼不仅能点亮对方的一天。还能给自己带来回报。这项研究要求通勤者上班时在车上与陌生人攀谈，谈话时间越长越好。为了搭建出一些结构，需要找出一些关于对方的有趣的事，告诉他们一些你自己的事。目标是今天早上试着去努力了解下旁边的人。那些被随机分配到独处任务的受试者，则需要在地铁上享受独处，花点时间独自思考。目标是专注于自己和即将开启的一天。可以预见，那些分到主动攀谈任务的受试者最初并不情愿，他们原以为这段经历会很尴尬、不愉快、无价值，但结果恰恰相反。令人惊讶的是，与那些按要求独处的人相比，与陌生人交流的通勤者的体验要积极得多。此外，通勤的效率并没有降低。与陌生人交流的受试者的效率水平与独处的受试者几乎相同。的确，给自己安排个任务，跟对方说句“早上好”或聊聊天气，就算对话到此为止也没问题。当然，对话也可能继续下去。你和陌生人之间有一次愉快的对话，这能提着你的情绪，为一天的有效工作注入活力。最重要的是，它还能给你的建筑增添一块坚实的砖块。唯一要注意的是，不要选一个让你用来躲避的结构。宴会后帮忙洗碗是一种善举，但如果只让你待在厨房，而其他人都在门廊上边喝咖啡边聊天，那么你的建筑就被忽视了。无论你选择什么结构，大还是小，长期还是暂时，履行职责时，你就是在用一块块砖建造着你的建筑，也就是你真正的自我。非官方摄影师的角色是一种结构。他教会你要自信，还要有礼貌。请大家都往里点琳达，能把你的太阳镜拿下来吗？给家人打订餐电话的角色会让你发现，接电话的人并不指望你一字不差。点到一半时，你家孩子要把香肠换成意大利腊肉肠，对方也可以应对。在一定时间内，你的结构可能充当着向导的角色，但最终你是在建设自己，发现自己可以有多强大。事实上，经过一段时间的练习后，你会发现自己已不再有虚假的外表。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。